Подкаст «Психология влияния» с Павлом Аглашевичем. Подкасты о том, как влиять на себя и на мир. Влияй и ни в чем себя не отказывай. Дамы и господа, всем доброго времени суток. Всех приветствую на очередном уроке по курсу НЛП на тему нейролингвистического программирования. Сегодня у нас с вами седьмой урок. Это означает, что мы уже очень много с вами прошли, очень много освоили тем. И сегодня продолжаем углубляться в эту тему. И сегодняшняя наша с вами тема, сегодняшний наш седьмой урок посвящен теме целеполагания, постановки целей, как правильно ставить цели, каковы условия нужно соблюсти для того, чтобы цель была достигнута. Будем сегодня говорить с вами на тему ошибок, на тему обратной связи, на тему отвержения, на тему того, что на самом деле имеет огромное значение в достижении любого результата. Поговорим подробнее про отвержение, потому что без отвержения практически никакой результат не будет возможным. Тоже обсудим, с чем это связано. Ну и, соответственно, сегодня мы будем углублять эту тему, внедрять новые категории, новые правила, которые также помогут стать более эффективным в достижении своих целей. Есть предложение не просто провести это время, слушая меня, но также и поработать, например, над своими целями. Поразмышлять о том, от чего вы хотите, что для вас важно, какие у вас есть потребности и как можно было бы их, например, прояснить, как можно было бы поставить цель, сформулировать результат таким образом, чтобы, например, прийти к тому, чего вы хотите. Ну и также подумать о тех препятствиях, ограничениях, которые мешают получить больше. Если говорить про нейролингвистическое программирование, то в рамках нейролингвистического программирования не так-то и много подходов и моделей в отношении постановки Целей. Но, тем не менее, есть так называемая модель, которая считается классическим, модель, которая впервые была описана в 1978 году в книге Лесли Кэмерон Бендлер «С тех пор они жили счастливо», модель, которая называется «Хорошо сформулированный результат» или, как это принято сокращать в нейлперской среде, а именно ХСР. ХСР тоже дайте знать, кто слышал про такую модель, как хорошо сформулированный результат, как ХСР, потому что сегодня мы с одной стороны будем ее рассматривать подробно, пройдемся по каждому из пунктов и будем при этом опираться на классику, то есть на те труды, которые имеются в наличии, потому что про ХСР пишут всякого разного, кто-то добавляет разные пункты, в этом уроке я буду опираться на то, что можно найти на страницах книг, и будем эту тему развивать, расширять чуточку подробнее. Ну и, конечно, предложу рассмотреть и другие модели, которые также помогают поставить цель и как-то прояснить то, чего вы хотите. Например, может быть, кто-то слышал такую модель из менеджмента, как SMART, которая тоже помогает поставить цель, которая тоже помогает поставить ту или иную задачу, ну и как-то конкретизировать свою потребность, конкретизировать то, что вы хотите. Прежде чем мы э, продвинемся дальше, я предлагаю 
начать с определения и задам прежде всего вопрос вам. А как вам кажется, что такое цель? Что такое цель? Как вы определили бы это понятие? Ну, например, если мы говорим про целеполагание, если мы говорим про некоторое будущее, если мы с вами договариваемся, что цель это всегда про будущее, что цель не может быть где-то в прошлом, то, например, если мы говорим про процесс постановки цели, то это как-то должно быть связано с формулированием, да, то есть сформулировать, придать некоторому желанию, некоторой потребности, может быть, некоторому ощущению, наитию, определенную форму, то есть формулирование, сформулировать то, чего я хочу, сформулировать свое желание. Если мы будем говорить про формулирование, как про процесс, то с помощью чего мы можем сформулировать свое желание? Ну, конечно же, только с помощью категорий, только с помощью слов мы можем каким-то образом осмыслить свою цель с разных сторон, точнее, осмыслить свое желание, покрутить, повертеть, а что я хочу, а почему я это хочу, а для чего мне это нужно, а что мне это даст, если, к примеру, я сделаю определенный шаг вперед, если я буду вкладывать те или иные ресурсы в достижение этого результата, то есть вкладывать в свое будущее, если я буду тратить на это энергию, ресурсы, средства, то хотелось бы, наверное, понимать, ради чего и для чего стоит или не стоит это делать. Да? То есть формулирование предполагает определенное словесное описание. И это словесное описание, формулирование, можно в том числе и подытожить или по-другому назвать, как некоторая модель. То есть, когда мы говорим про цели, мы моделируем свое будущее. Моделируем свое будущее, создаем 3D-модель или 5D-модель. В общем, создаем некоторое представление о том, куда мы стремимся. Так, еще вариант. Это предположение, результат разбитый на последовательные шаги. То есть, некоторое предположение результата, разбитый на Некоторые шаги. Ну окей, хорошо, вот еще такой вариант. Накидывайте еще варианты. Как вам кажется, что такое цель? Что туда нужно добавить? Потому что, опять же, что добавим, какие элементы мы будем включать в процесс постановки цели, так мы и поедем, так мы и будем двигаться. Потому что, опять же, мозгу нужно объяснять, как и к чему именно стремиться. Мозг не умеет достигать абстракций. Он просто будет блуждать в потемках. Вот, в этом отношении проводилось огромное количество исследований, ну, например, на тему результатов, которые люди получали, с одной стороны, те, которые не ставили цели, которые не писали цели письменно, которые, может быть, о чем-то мечтали, но никак не формулировали точно, а что же они хотят. И люди, например, которые не ставили цели, не записывали свои цели, получали сильно меньше. В целом их здоровье было хуже, финансовое положение было хуже, отношения их были с людьми хуже. То есть они были в целом хуже интегрированы в общество. И очень, на самом деле, понятная идея, потому что если человек не формулирует свои цели, если он не планирует свое будущее, если он не думает о том, на что он тратит свое время, в какую сторону он двигается, то, в общем-то, он влачит бессмысленное существование, то есть живет сегодняшним днем, живет как придется. И если это в молодости может быть и хорошо, кайф, драйв, движуха, то с возрастом, ресурсов энергетических становится меньше, становится меньше времени, 
человек уже меньше, например, хочет рисковать, человек уже меньше хочет как-то распыляться импульсивно, принимать решения и действовать наугад и как-то наобум, и скорее хочет минимизировать определенные риски, и как раз-таки в этом месте нужно для себя понимать, от чего я хочу, а куда я стремлюсь, какие ресурсы у меня есть в наличии, и как бы мне это не то чтобы не потерять, а как мне это приумножить. Вот, поэтому давайте резюмируем в этом месте такую вот идею, что когда мы говорим про целеполагание, первый важный критерий – это процесс. Процесс почему? Потому что когда мы движемся в направлении своего будущего, в направлении желаемого результата, мы каждый раз опираемся на то, что происходит здесь и сейчас. То есть, иными словами, свою цель также важно уточнять, прояснять по мере движения в желаемом направлении вместо того, чтобы всякий раз, вот как знаете, поставили какую-то формулировку, какое-то предложение на полку и не реагируем на обратную связь. То есть есть те места, где цель действительно имеет смысл пересматривать, где нужно двигать критерии, вместо того, чтобы застревать на каком-то привычном, старом, прошлом образе. Значит, первое понимание того, что такое цели, это процесс. Второе, формулирование, придание своему желанию формы, словесной лингвистической формы, процесс формулирования желаемого образа будущего результата. То есть цель всегда связана с формулированием, всегда связана с образом. То есть, иными словами, наш мозг должен видеть, что он хочет, в какую сторону он двигается. И таким образом, понимая, куда он двигается, он может включаться в этот процесс и давать определенное количество ресурсов для достижения, собственно, этой цели. Так вот, для того, чтобы эта цель была сформулирована правильно, для того, чтобы эта цель, скажем так, приводила нас к желаемому результату, или точнее наши действия, чтобы приводили к желаемому результату, нужно соблюсти ряд условий. Условия, о которых мы сегодня и поговорим. Давайте сперва пройдемся по такой модели, как... Smart. Она часто используется в менеджменте, она часто используется в коучинге. Некоторая такая модель, которая тоже позволяет как-то прояснить, как-то поставить цель. Smart переводится как «умные цели». Автор этой модели Джордж Доран. Эта модель была создана в 1981 году. И по большому счету это первая модель, которая вышла на рынок, психологический рынок, на бизнесовый рынок, на консалтинговый, на коучинговый рынок. То есть до модели Smart никаких других моделей не было. Вот в том числе и вот если мы говорим про нейролингвистическое программирование, то в том числе модель Smart также это преобразование модели, точнее модель HSR, которая есть в нейролингвистическом программировании, это преобразование модели Smart. Смарт состоит из пяти основных шагов, основных элементов или основных критериев. И сам автор, сам Джордж Дорн пишет вот такую вот, вот такую вот идею. Я дословно вам ее озвучу. Это выдержка из журнала. Был небольшой такой журнал, который был выпущен в 1981 году. И он задает такой вопрос. Как вы пишете значимые цели? То есть формулируете изложение результатов, которые должны быть достигнуты. Менеджеров смущают все словесные высказывания из семинаров, книг, журналов, консультантов и так далее. Позвольте мне предложить, 
что когда дело доходит до написания эффективных целей, корпоративные чиновники, менеджеры и руководители просто должны думать об аббревиатуре SMART. То есть, если даже взять интервью, оно есть в Ютубе, можете проютубить или даже прогуглить. Джордж Доран, есть маленькое, коротенькое, пятиминутное интервью, где он говорит, что как появилась эта модель SMART, которая сейчас очень популярная, в общем-то, идея была простая, его руководители попросили вот, изобрести некоторую модель, и он предложил некоторые пять пунктов. Никаких там серьезных больших исследований не было проведено, но тем не менее модель вполне себе рабочая. Итого, что входит в смарт по Джорджу Дорану? Что такое смарт? Он пишет, что в идеале каждая цель должна быть следующей. Первая, конкретная. То есть нацелить конкретную область для улучшения. Если мы возьмем бизнес-контекст, например, улучшить продукт, улучшить производство, улучшить скорость производства или минимизировать затраты или улучшить логистику, то под словом «конкретная цель» в рамках SMART подразумевается нацелить конкретную область, да, то есть определить конкретную область, которая нуждается в улучшении. Можете для себя тоже этот вопрос задать, а какая область в вашей жизни или в вашем деле, в вашем продукте, в вашем бизнесе, в вашей профессии нуждается в улучшении? Вот конкретно какая? Какая часть, какой аспект вашей жизни нуждается в улучшении, нуждается в изменении? И это будет соответствовать такому критерию, как конкретная. Конкретная область, конкретная цель. Вторая, измеримая, то есть количественная или, по крайней мере, предложить индикатор прогресса. То есть измеримо это значит, что вы будете понимать, в чем будет измеряться результат, в чем будет измеряться качество. Это во многом похоже на сенсорно-очевидные критерии, которые также присутствуют в другой модели. Мы дальше про нее поговорим, про модель хорошо сформулированный результат в НЛП. Измеримое. Как я буду измерять? Например, если человек говорит, я хочу быть богатым, то... Какая сумма, сколько конкретно денег тебе нужно для счастья, для роста, для благости и так далее. То есть как ты будешь это измерять? Потому что если вы не измеряете, если у вас нет четких критериев, то тогда э, совершенно непонятно, в какую сторону вы движетесь, как вы поймете, что вы достигли цель, как вы поймете, что вы получили тот или иной результат. Поэтому очень важно для себя сразу прояснять, каковы границы, по большому счету, Идея измеримости говорит про границы, границы цели, границы результата. Иначе вы попросту будете всякий раз что-то привносить, всякий раз что-то добав, дополнять, добавлять. Вот, например, как художник, к примеру, может определить для себя границы творчества, границы результата, границы картины, сколько он будет ее писать, например, да, на какую тематику, сколько он туда вложит. А может не определить границы, и тогда он будет по поводу одной картины, в одной картине создать тысячи картин разных, и тогда он будет автором одной картины, вместо того, чтобы выпустить множество различных изделий. Поэтому измеримая, определенная, имеющая границы цель – Третий пункт э, назначенное. Опять же, укажите, кто будет это делать. Поскольку смарт относится к менеджменту, то здесь речь идет про то, чтобы руководитель поставил цель кому-то. То есть нашел исполнителя и делегировал те или иные задачи и полномочия. Поэтому нужно определить, кто будет ответственен за этот результат. Кто будет ответственен за процесс достижения цели. С кого в итоге вы будете спрашивать. 
Например, вы можете спросить из себя, да, но тогда вы должны определить, кто будет делать. Вы будете делать или кто-то еще будет делать это за вас. То есть здесь во многом речь идет про, про ответственность. Четвертый пункт – это реалистичное, реалистичное. То есть укажите, какие результаты могут быть реально достигнуты при наличии доступных ресурсов. То есть это означает, что нужно ставить цели, опираясь на ваши возможности, на ваши ресурсы, на то, сколько у вас есть времени, сколько у вас есть не знаю, какие у вас есть навыки, какие у вас есть способности, сколько вам лет, какие у вас есть качества личностные, какие у вас есть связи социальные, что у вас имеется в качестве ресурса, на что вы готовы пойти, что вы готовы вложить. Потому что в этом месте очень много людей встречается, которые много чего хотят, хотят от мира огромного количества ресурсов, хотят много денег, но не задают себе вопрос, а что я готов дать этому миру? Что я буду давать этому миру? Какой будет обмен? Что я могу предложить? Что я умею? Что я могу? В чем моя ценность? В чем моя изюминка? Да? То есть вот поэтому четвертый пункт реалистичное – это про то, чтобы определить для себя ресурсы и какие результаты реально достигнут. Ну, например, в рамках определенного времени, в рамках одного дня, в рамках недели, в рамках месяца, в рамках двух недель, в рамках года или пяти лет. Тут уж смотря, какую цель вы для себя поставите. Вот, Поэтому важно определить здесь, реалистично ли это вообще цель. Можно, конечно, поставить цель полететь в космос, можно поставить себе цель на завтра сбросить 10 килограмм, можно поставить для себя цель на завтра, не знаю, стать на 50% богаче, но зачастую это будет нереалистично, просто по той причине, что для того, чтобы прийти к результату, нужно сделать определенное количество шагов. У вас уже должны быть в наличии необходимые ресурсы, необходимые детали, необходимые кусочки пазла, которые вас переведут с точки А в точку А. Б. Если этих деталей пазла нету, если у вас не выстроен весь процесс, если вы вообще не понимаете, из чего будет состоять ваш результат, из чего он будет складываться, чем он будет поддерживаться. Помните, мы говорили в предыдущих уроках, когда говорили про, например, скор, что есть проблемное состояние или вот настоящее состояние, и это настоящее состояние, оно поддерживается какими-то причинами, что-то поддерживает, как Опять же, как ножки-табуретки, что-то должно поддерживать. И вот то, что поддерживает, это ваши ресурсы или ваши ограничения. То есть любое состояние, любое положение дел, финансовое или любое другое положение дел, оно чем-то обеспечено, оно чем-то подкреплено. Просто ну, по-другому никак не бывает, никак не работает. Вот, поэтому наличие ресурсов очень важно, и как раз про это идет речь пункте про реалистичность и пятое последнее в рамках модели smart это зависимое от времени то есть укажите когда результат может быть достигнут опять же да то есть конкретные сроки конкретные дедлайны конкретные вот эти вот линии и черты за пределы которых нельзя выходить то есть нужно для себя в том числе и временные границы устанавливать например я сделаю результат Максимально хороший, насколько я вот могу сделать в рамках, например, одного часа, чей говорит, или в рамках месяца, или в рамках года, да, то есть вот все, что у меня есть в наличии, я буду туда вкладывать, и я сделаю максимум, что я могу в пределах ограниченного количества времени, потому что, ну, было бы странно достигать свою цель 
бесконечно, потому что если вы бесконечно достигаете свою цель, тогда это не цель, тогда это жизнь здесь, сейчас, тогда это быть в каком-то потоке, а не цель. То есть у цели должны быть дедлайны, у цели должны быть сроки, у цели должны быть границы и пределы. Поэтому вот э, об этом и речь, да, чтобы сформулировать все вот эти пункты для вашего мозга, для самих себя, взять на себя ответственность за этот результат и продвигаться дальше. Собственно, давайте перейдем к другой модели. Она как бы хронологически была раньше, чем SMART, да, модель, хорошо сформулированный результат, но, по крайней мере, если так взять документально, то в 1978 году в книге «С тех пор они жили счастливо» эта модель была представлена, но, тем не менее, в ней многие пункты совпадают, с одной стороны, но, с другой стороны, модель была популяризирована чуточку позже. Модель хорошо сформулированный результат. Изначально она звучала как хорошо определенный результат. Тоже, по сути, мы имеем дело с формулированием. То есть сформулировать свою цель, сформулировать образ будущего результата. Вот такая вот выдержка из книги Лесли Кэмерон Бендлер. Они жили долго и счастливо. Вот она пишет, хорошо определенный результат – это тот, к которому стоит стремиться. К сожалению, не все результаты, достигаемые в психотерапии, стоят того. Многие люди благодаря терапии оказываются ознакомленными скорее со своими ограничениями, чем со своими ресурсами и возможностями. То есть в этом месте хочется также отметить, что поскольку нейролингвистическое программирование вышло из моделирования выдающихся психотерапевтов 20 века в Вирджинии Сатир, Милтона Эриксона и Фредерика Перлза. Многие модели, которые есть в НЛП, они рассматриваются в контексте терапии личностной трансформации. Поэтому модель хорошо сформулированный результат или хорошо определенный результат прежде всего изначально исторически рассматривался в контексте терапии. То есть когда приходит клиент к терапевту и нужно как-то сформулировать желаемое состояние. Помните, мы говорили про модель, трехшаговую модель, про процесс изменений, состоящий из трех пунктов, где первый пункт, первый элемент – это настоящее состояние, проблемное состояние, второй пункт – это желаемое состояние, куда я хочу прийти, и некоторые ресурсы. Так вот, когда мы говорим про желаемое состояние, для того, чтобы сформулировать желаемое состояние, и появился хорошо сформулированный результат. То есть, иными словами, какие критерии, какие метрики, какие пункты мы будем учитывать в том, чтобы этот результат сформулировать, и что мы будем считать хорошо сформулированным, желаемым результатом в нашем будущем. Итого, формулирование результата, к которому будут стремиться терапевт и клиент, требует соблюдения пяти условий. То есть, изначально в хорошо сформулированном результате есть пять Критериев, 5 критериев, также, кстати говоря, как и в смарте, к которому будут стремиться и терапевт, и клиент в рамках вот этой терапевтической, коучинговой, консультационной работы. Значит, первое – это позитивная формулировка, то есть в классике нейролингвистического программирования это звучит как «цель должна быть сформулирована позитивно». Цель должна быть сформулирована позитивно, то есть, иными словами, отвечать на вопрос, что чего я хочу, Вместо того, чтобы говорить о том, чего я не хочу. Например, человек говорит, я хочу стать богатым, а не говорить, я не хочу быть бедным. Да? То есть здесь как бы так вот идет речь про то, чтобы четко дать своему мозгу команду в направлении того, чего ты хочешь, нежели в направлении того, чего ты не хочешь. А в этом месте хочется чуть больше дать идей, 
по поводу этого пункта позитивная формулировка. На самом деле важно не только позитивная формулировка, также важно и действовать от противного. Потому что для того, чтобы понять, чего вы хотите, для того, чтобы понять свои потребности, важно также понимать, чего вы не хотите категорически, что точно неприемлемо для вас, что будет вас ранить, например, что будет причинять вам боль, что будет причинять вам дикий дискомфорт, и тогда это точно не то. То есть вот важно понимать и свои границы потребности нащупывать, в том числе и в вот таких вот соприкосновениях, что я хочу, а что я не хочу, какой мне человек нравится, какой мне не нравится, где вот эта грань, где эта граница. А, ну вот, например, когда вы подносите пальчик, не знаю, к воде, и если эта вода холодная, вы сразу понимаете, что ваш, температура вашего тела, она а, другой, другой температуры, например, да, она чуть теплее, чем вот холодная вода. И вы, например, можете понять, что вот этим и отличается ваше тело от воды, например, холодной. Или, например, горячая вода, сильно горячая, кипяток. И вы понимаете, что нет, кипяток для меня это уже слишком что-то более вредоносное, я не могу в этом долго находиться, и эта температура, она отличает меня от всего остального, да, и то же самое, есть границы у нашего тела, границы потребностей, границы есть во всем, вот, поэтому в этом месте очень важно для себя понять, что вы будете отвергать, что будет неприемлемо для вас. Итого, позитивная формулировка, чего вы хотите, просто подумайте об этом, чего вы хотите, вместо того, чтобы думать о том, чего вы не хотите, но я бы подумал с двух сторон, вот, чего хочу и чего не хочу, какая вот золотая середина для меня будет оптимальной. Это первый пункт. Второй пункт связан с демонстрируемостью в чувственном опыте, то есть, иными словами, цель должна быть сенсорно очевидной, то есть вы должны понимать некоторое представление, как вы поймете, что вы достигаете цели, как вы понимая, поймете, что потребность удовлетворяется, по каким признакам, по каким критериям, что вы увидите, что вы слышите, что вы почувствуете. Очень простая вот такая идея, то есть некоторая сенсорная острота, чувствительность к себе, чтобы понять, что вы движетесь в желаемом направлении. Надеюсь, что этот пунктик понятен, на самом деле абсолютно элементарный. Третий пункт в рамках модели хорошо сформулированного результата по Лесли Кэмерон Бендлер – это адекватная спецификация и контекстуализация. То есть, иными словами, опять же, это соприкасается с идеей «цель должна быть реалистичная», то есть она должна быть адекватная, она должна иметь конкретное место реализации, место, время, люди, да, для того, чтобы к этому можно было стремиться. Вот. Дальше, кроме этого пункта, возможность для клиента инициировать и поддерживать, то есть, иными словами, речь идет про ответственность, то есть, кто будет, опять же, реализовывать, тоже есть совпадение со смарт, да, то есть, вот в смарт, кто будет реализовывать этот проект, эту цель, кто будет заниматься реализацией этой задачи, также и здесь, для того, чтобы цель была достигнута, нужно, чтобы клиент взял на себя ответственность за процесс достижения этой цели, за процесс реализации. Вот, поэтому возможность инициировать и поддерживать. То есть, иными словами, у меня есть некоторые ресурсы, я опираюсь в этом на себя. Если я чего-то хочу, то мои потребности зависят от меня. Если я чего-то хочу, то я должен взять на себя, ну вот как раз таки, инициативу. Взять жизнь в свои руки, взять потребность в свои руки и начать думать. Как я могу этого достичь? Как я могу это получить вместо того, чтобы перекладывать ответственность на сторонних людей, 
трясти этот мир за грудки, чтобы, ну, из позиции, что вы мне все должны, ты мне должен, ты мне обязан, что кто-то другой почему-то должен заботиться о вашем благополучии, о вашем здоровье, вот, о ваших отношениях, о вашем денежном состоянии, финансовом положении, о ваших результатах. Вот, если человек ответственность не берет на себя за свою жизнь, ну, тогда он плывет по воле волн, тогда он подчиняется тем людям, которые знают, чего хотят, которые знают, в какую сторону им двигаться, и тогда человек вынужден будет соблюдать чьи-то чужие указания, чьи-то чужие правила. Это не всегда плохо, такие люди тоже есть, но тем не менее, если мы говорим про реализацию своих амбиций, если мы говорим про удовлетворение своих потребностей, то как и вот в этой идее, что как это дело утопающих, дело рук самих утопающих, да, то есть иными словами, вы должны отвечать за свою жизнь прежде всего. Ну, первое, потому что это ваш организм, это вы, это ваша личность. То есть это не то, чтобы вы взяли себя у кого-то в аренду и кому-то отнесете, и будете перед кем-то отчитываться за состояние своего здоровья, за состояние своего тела, за состояние своего ума, своего сознания, своих навыков. Нет, вы себя в аренду ни у кого не брали. То есть вы самостоятельная личность, вы принадлежите сами себе, у вас есть паспорт, да, у вас есть документ, вы индивид, вы не в слиянии ни с мужем, ни с женой, ни с кем бы то ни было, ни с мамой, ни с папой. Вы отдельное существо, отдельный организм. Вы покупаете отдельный билет на поезд, вы покупаете отдельный билет в метро, в троллейбус, в автобус, понимаете, в самолет. Вы единица, самостоятельно единица, поэтому отвечаете прежде всего вы сами за себя. Это и есть ответственность, брать на себя ответственность за результаты собственной жизни. Вот поэтому этот пункт архиважный, то есть возможность клиента поддерживать, инициировать. То есть если человек приходит на тренинг, если человек приходит на курс, если человек приходит к психотерапевту, психологу, коучу, то, конечно же, есть определенная ответственность э, у того, кто принимает в терапию, кто оказывает помощь. Есть определенная ответственность, ну, какие-то обещания, которые даются, естественно, это уже ответственность того, кто дает обещания, нежели вот самого клиента. Но при этом также есть ответственность у клиента, например, Потому что он сделал выбор прийти к этому психотерапевту, к этому психологу, к этому коучу, записаться на этот курс, не знаю, купить этот автомобиль, этот велосипед. Даже если он что-то купил, ему не понравилось, даже если он пришел в ресторан и ему принесли плохую пищу, или даже если где-то его обманули, он принял решение. Неважно, под влиянием обстоятельств он принял это решение. Он принял решение, он каким-то образом находясь внутри себя, сделал выбор. И вот неважно, какой этот выбор, хороший, плохой выбор, он его сделал. И поэтому важно также нести ответственность за любые выборы в своей жизни. Вот хочется, чтобы эту идею прям, ну, вы для себя усвоили. Это на самом деле важный момент. Если человек будет брать на себя ответственность за результаты собственной жизни, если он будет инициировать процессы в своей жизни, если он будет брать ответственность за поддержание и удовлетворение своих потребностей, то результатов, во-первых, будет сильно больше, будет меньше обвинения всех и вся в том, что что-то вот у меня не получается, кто-то в этом виноват. Вот, да? Человек сам выбирает, например, в том числе оставаться ему в этом окружении или не оставаться ему в этом окружении, терпеть, 
боль или не терпеть боль. Он выбирает, да, в каком-то смысле. Довольствоваться тем, что он имеет, или не довольствоваться тем, что имеет, он выбирает. Вот, это важно понимать. Потому что без этого понимания двигаться дальше нет никакого смысла. Ответственность, это значит держать ответ перед самим собой. Это не заниматься самообманом. Это если вы сказали, что вы будете что-то делать, вы должны это делать. Вместо того, чтобы обманывать свой, свой мозг, самих себя, под любыми разными предлогами. Ну и в том числе должны быть какие-то обязательства перед другими, ответственность также и перед другими. То, что называется социальными обязательствами, которые также помогают удерживаться вот в процессе достижения, в процессе реализации. То есть же, знаете, то качество такое, ответственный человек. Ответственный человек – это человек, который исполняет определенные обязательства, которые он дает другим людям, и которую он дает сам себе. И, собственно, пятый пункт в хорошо сформулированном результате это сохранение побочных позитивных продуктов. То есть, иными словами, речь идет прежде всего про то, чтобы думать об экологии, то есть об эффектах, если возьмем модель SCORE, думать об эффектах, к чему это приведет в долгосрочной перспективе, в долгосрочном будущем. Вот я достигну эту цель. Как это повлияет на меня? Как это повлияет на мое окружение? Как это повлияет на большие системы, на мир в целом? Экологично ли это в долгосрочной перспективе? То есть, например, в краткосрочной перспективе человек может взять кредит, и ему покажется, что у него сейчас есть ресурсы, но по большому счету у него нет сейчас ресурсов для того, чтобы брать кредиты, да, ну, в том смысле, что это жизнь в долг. Он не может себе сейчас позволить, но он влезает в кредиты в надежде, что в будущем у него что-то пойдет, но он не знает, пойдет и не пойдет, но он верит, например, да, и не всегда экологично. Или, например, человек для того, чтобы повышать свою эффективность, продуктивность или поддерживать какое-то позитивное состояние, позитивный настрой, употребляет, например, психоактивные вещества, подсаживается на них, по сути, живет, тоже живет в кредит, потому что он не может себе позволить такой же уровень фамина серотонина в данный момент он берет у этого препарата в кредит у своего организма в кредит он изнашивает себя через употребление этих веществ потом его на следующий день а, начинает ну то что называется выходить из него вся эта история он попадает в депрессивные состояния попадает в скуку в серый мир и опять хочет а, восполнить опять хочет влезть в кредит взять еще дозу для того, чтобы опять получить для себя серотонина, дофамина. И это называется что? Это называется, что это не экологичный способ, это в долгосрочной перспективе человека будет разрушать. Все просто потому, что человек хочет быстрых результатов, быстрых изменений и хочет каким-то искусственным образом оставаться в позитиве. Кстати, вот хочется в этом месте сказать такую важную мысль, что для успеха, для результатов важнее не позитивное мышление, а важнее умение выдерживать скуку. Если человек умеет выдерживать скуку, рутину, однообразные действия, которые просто дисциплинированы, нужно каждый день делать, эти люди достигают многого, нежели считать, что каждый день должен быть позитивным, каждый день должен быть наполнен ресурсами, какими-то радужными цветами и так далее. Так не бывает, тем более, если мы знаем, что серотонин также генерируется мелатонином, то есть эти два гормона, да, они связаны друг с другом, мелатонин и, и серотонин. То есть для того, чтобы быть жизнерадостным, нужно также и получить определенную дозу депрессии, ну, в кавычках депрессии, уныния, скуки, а, сна получить, да, побыть в темноте, побыть в серости, для того, чтобы, опять же, сгенерировать серотонин и через какое-то время, выйдя из состояния скуки, 
чувствовать себя на подъеме. Но в скуке тоже нужно уметь работать, в скуке, в печали тоже нужно уметь как-то продвигаться дальше, нежели всякий раз стремиться избегать депрессивных состояний, скуки, монотонности и однообразия. Вот, впрочем-то, в этом отношении люди, которые избегают скуки, которые боятся или не хотят проживать вот так, так, такие состояния, они э, в поисках кайфа, да, что называется, проснулся и в поисках кайфа. Как бы мне себя развлечь, как бы мне улучшить свое состояние, как, мне, как бы мне попасть в позитив. Кто-то для этого с угла в угол ходит, не знаю, кто-то курит, кто-то пьет, кто-то комедии смотрит, кто-то как-то поднимает себе настроение, так вот я вам хочу сказать, что не всегда нужно поднимать себе настроение. Иногда нужно просто пожить в скуке, вот, и поделать что-то монотонное, однообразное, систематически и постоянное. Вот, это называется дисциплина. А дисциплина, она не может быть по определению, потому что это одно и то же, тем, что приносит какое-то большое удовольствие, дает серотонин, дофамин. Вот, это когда вы что-то сделали много раз, и когда почувствовали результат, тогда естественным образом организм вас начинает благодарить, он выделяет серотонин, дофамин, поощрение, и вы гордитесь собой, и это здоровый механизм. Если человек не таким путем достигает своих целей, не таким путем получает серотонин, дофамин, то он скорее становится зависимым от других психоактивных веществ, от еды, переедает. То есть, по сути, не сделал, а уже хочешь награды. И вот это пагубная привычка, которая сгубила огромное количество талантливых людей, огромное количество просто людей, ну просто потому что человек живет в кредит. Вот, поэтому, друзья, товарищи, дамы, нужно переставать жить в кредит, нужно переставать брать у организма в кредит. Используйте те ресурсы, которые есть, вместо того, чтобы пичкать себя всякими разными удовольствиями каждый день, просто потом не заставите себя работать, ну или будете всякий раз работать на препараты а не учиться переживать. Сейчас, в общем-то, весь психотерапевтический мир смотрит в сторону проживания эмоций, а не избегания эмоций. Не уйти, не убежать от них, не заесть их, не закушать чем-то, а прожить скуку, прожить страх, прожить стыд, прожить отвержение. Именно вот в этом смысле человек начинает расти, потому что он подготовил себя для разных сложностей, для разных обстоятельств, и он может, ну, как человек подготовленный, очень разных достигать высот. Надеюсь, понятно. Давайте дальше пойдем. Значит, есть еще одна модель в рамках нейролингвистического программирования. О ней говорят мало. Она называется «От желания к обладанию». Она была создана, скажем так, ну, или написана, описана в 1996 году. Лесли Кэмерон Бендлер тоже имеется там, Дэвид Гордон и Майкл Либо, да, называется книжка «Ноу Хау». Там, значит, есть такая вот выдержка, я хочу ее тоже вам озвучить, я думаю, что это будет любопытно. «Вне зависимости от того, чего вы для себя хотите, каких вещей, автомобилей, ювелирные украшения, отношения, любовь, дружба, навыков, математические способности, игра на инструментах или ощущений, комфорт, сильная воля». Сон на открытом воздухе, реальные достижения желаемого будут определяться тем, что вы делаете. Вот это сильная, простая идея, но сильная идея. То есть вот до этого в НЛП как бы вот в таком легализованном варианте, озвученном, сформулированном, ну как бы не было, да? То есть это будет определяться тем, что вы делаете. 
чтобы иметь эту вещь, чтобы иметь эти состояния, эти результаты, что вы делаете, а не то, о чем вы думаете. Вот, чтобы иметь эту вещь, навык или ощущение. Однако, многие люди только лишь желают, а затем ожидают получения этого. Действительно, очень много людей находится в состоянии хотелок, желалок, как будто бы каким-то магическим образом все должно произойти само по себе. То есть, опять же, здесь отсутствует вот эта вот история про поддержание и инициирование этого результата, про то, чтобы взять на себя ответственность за качество своей жизни, за результаты в своей жизни. Вот, да, то есть оно как-то само по щучьему велению, по моему хотению должно происходить. Итого, здесь тоже есть пять пунктов. Как будто бы вот цифра 5 такая какая-то очень магическая. И в смарте 5, и в изначально в классике хорошо сформулированного результата 5, и, собственно, в модели NLP от желания к обладанию из книжки ноу-хау тоже 5. Значит, что здесь? Мы определили 5 этапов процесса перехода от желания к обладанию, пишут нам авторы. Первое. Пожелание. То есть, ну, нужно какое-то пожелание. То есть, чего-то я хочу. Второй пункт. Потребность. То есть, здесь есть разделение между желанием и некоторой потребностью. Ну, скажем так, имеется в виду, что стоит за этим желанием, какие потребности удовлетворяются. Потому что потребности ограниченное количество, а хотелок может быть очень много. Например, когда человек хочет денег, то за желанием денег может также и стоять потребность в безопасности, также может стоять потребность в статусе, а может быть во власти, в контроле, вот, а может даже и в здоровье, да, то есть вот зачем тебе деньги по принципу, ты хочешь денег, но зачем они тебе нужны, то есть потребность это когда что-то без чего вы не можете, вот тогда это потребность, типа без этого я просто не могу, и потребность всегда про сейчас, хотеть мы можем чего-то в будущем, да, вот чтобы что-то было, а потребность сейчас хочу, вот то, что сейчас это потребность, без этого никак не могу, так вот, первое пожелание, второе потребность, Третье – планирование, то есть некоторые шаги, некоторые действия, некоторый план, первое, второе, третье, пятое, десятое, какой-то маршрут, который человек себе выстраивает на основе анализа, в том числе своих ресурсов, возможностей, для того, чтобы этого достичь. То есть, например, мы пишем некий план этого результата, пишем план действий. Четвертое – мы начинаем действовать, мы начинаем вовлекаться в цель, мы начинаем реализовывать. И, соответственно, пятое – Обладание. Мы уже обладаем чем-то. То есть очень тоже простая такая схема от желания к обладанию. Да, от желания к обладанию. Чего-то хочу, понимаю, какая потребность стоит за этим хочу, выстраиваю некоторый план, маршрут, какую-то процедуру, как я буду туда двигаться, двигаюсь, начинаю действовать, передвигать ноги, отправляюсь в путь. И, соответственно, через вот... Множество этих действий, этих оперейтов, вот если взять модель, например, Toad, я прихожу к результату, то есть к обладанию чем-то, к обладанию тем, что пожелал на первом шаге. То есть, как видите, несмотря на то, что есть разные модели, например, Smart, например, хорошо сформулированный результат, например, модель от желания к обладанию, они все равно так или иначе пересекаются, например, с той же моделью Toad, где на тесте один есть некоторая цель и некоторый желаемый такой прототипчик, образ того, чего мы хотим. Некоторое идеальное будущее, идеальный кофе, идеальные отношения, идеальный человек, идеальная работа. Есть некоторые шаги оперейт, да, о оперейт. Есть некоторый результат, тест 2 и критерии этого результата сенсорно очевидные, как я пойму. Да, то есть, как я пойму, что я получаю результат, в чем он будет проявляться, некоторый контроль качества и экзит, то есть, я получил результат, я удовлетворил свою потребность, если все совпало, если, скажем, желаемое 
совпало с обладаемым посредством операций, шагов, действий, то тогда я выхожу в систему, удовлетворяю потребность, ну и дальше уже открываются следующие потребности, следующие тоуты, следующие гештальты. Это уже отдельные цепочки, отдельные результаты. Вот такая вот простая идея. Что еще? Что еще у нас имеется в целеполагании? На самом деле еще много чего, как ни странно, имеется в целеполагании. Например, есть моя авторская модель, которая называется «Цель на 360». В чем суть этой модели? Эта модель объединяет, с одной стороны, предыдущие подходы, а с другой стороны, эта модель позволяет осмыслить свою цель с разных сторон, с всевозможных сторон. Это 16 ракурсов, и в этой модели, в, этой, в этом подходе я использовал базовые категории или топосы, аристотелевские подходы к анализу проблемного пространства, к анализу себя, к развитию мысли. По сути, это риторические категории, которые помогают мыслить по поводу чего-либо, неважно по поводу чего, например, по поводу цели. Если мы цель свою ставим в центр внимания, то мы начинаем формулировать этот желаемый результат с помощью разных ракурсов. Например, мы можем также задать себе вопрос о причинах, о следствиях. Мы можем также задать себе вопрос, а что лежит в основе этой цели, опять же, те же потребности. Мы можем задать себе вопрос, а какие ресурсы необходимы. Например, внутренние ресурсы и внешние ресурсы. Мы можем составить себе определенную смету. Также мы можем определить результат. Мы можем дать несколько названий, несколько синонимов, которые позволят уточнить свою цель и для мозга, до мозга донести информацию. Вот если мы сформулировали свою цель с разных сторон ее осмыслили, например, через призму 16 категорий, да, да хоть и даже с помощью 12 категорий, то наш мозг очень отчетливо и прозрачно понимает, куда ему стоит стремиться. И чуть ли на небессознательном уровне начинает в эту сторону двигаться. Эту модель кто хочет, кому интересно, можно взять и прям освоить, пройдя пару вебинаров, а точнее 4 вебинара на эту тему. Можно оформить подписку, это все есть, если кто знает, кто следит. И пройти этот курс, курс цельно 360, там очень много и про, в том числе, научные принципы результата. То есть какие критерии, что нужно соблюсти, чтобы цель была реализована, чтобы вы смогли этого достичь. Что еще хочется добавить в этом месте? Хочется добавить про идею отвержения. Кто в Инстаграме следит, я, бывает, провожу, так скажем, не то чтобы эксперименты, но провоцирую свою аудиторию, провоцирую вас, которые наблюдают, на определенные эмоции, состояния, для того, чтобы, с одной стороны, собрать материал для контента и тоже дать какую-то обратную связь по поводу того, как можно реагировать, как не можно реагировать. Так вот, не так давно, пару дней назад, я написал в сторис простую идею. Спросил, что вы выбираете, да, развитие или деградацию. Конечно, это ультимативный подход, да, то есть есть только два варианта, а два варианта это не выбор, два варианта это дилемма, выбор всегда начинается с трех, но вот есть некоторая дилемма, некоторые узкие рамки, то есть или деградация, или развитие, или вкладывать в смерть, или вкладывать в жизнь. Вкладывать в смерть, это означает вкладывать в то, что губит, что отнимает энергию, это вкладывать в кредит, это вкладывать в наркотики, это вкладывать в сигареты, это вкладывать в то, что отнимает энергию, вкладывать, например, в то, что называется в эстетику зла, да, есть такое понятие эстетика зла, то есть выглядит привлекательно, например, вейп выглядит привлекательно, дым выглядит привлекательно, кальян выглядит привлекательно, еда, например, жирная, бесполезная выглядит привлекательно, но это 
эта эстетика зла, потому что она отбирает энергию, она забирает деньги, она забирает ресурсы. И так, значит, разные корпорации с помощью инструментов маркетинга, брендинга подсаживают на иглу потребления, да, на иглу потребления, в том числе люди начинают в эту гонку играть потребление, самый лучший телефон купить, самую лучшую еду, самую лучшую микроволновку, ну, короче, каждый год еще это и обновлять. Ну, ладно, это я называю вкладывать в смерть, в эстетику зла. А можно вкладывать в жизнь, например, то, что, во-первых, при вложении окупается, то, что дает больше ресурсов стратегически, например, и тактически дает ресурсы, ну, Тактически может сразу не дать, но стратегически дает. Это вкладывать в здоровье, в хорошее питание, например, да, вот в такие вот вещи. В образование, в мозг, например, свой вкладывать. Потому что, опять же, ваш горшочек, он дает то, 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 именно то, что вы сами туда значит, положили, то он и варит. Вот, то есть мозг, он же всегда учится, постоянно учится, каждый день учится. Вопрос только, чему он учится, чем его питать. Вот, поэтому здесь простой выбор, вроде как, для меня был поставлен. Развитие или деградация? Вкладывать в жизнь или вкладывать в смерть? Далее, есть разные варианты ответа. Ну, например, как аудитория может ответить на такой вопрос? Как вы сами ответили бы на такой вопрос? Вроде как вопрос риторический, да, как будто бы, ну, социально приемлемый ответ будет, ну, конечно, ну, конечно же, я буду вкладывать в жизнь, ну, конечно же, я буду развиваться. В общем-то, независимо от того, как человек проголосовал, это же не означает, что он будет что-то делать, что он действительно будет развиваться. Это просто некоторый опрос который ни на что, по большому счету, и не повлияет. То есть, ну вот, нажал на кнопочку, либо не нажал на кнопочку, например, отмолчался, отсиделся, проигнорировал, не захотел принимать решение, не захотел выбирать из предложенного, не знаю, ушел в протест, ушел в бунтарство, например, а что это я буду выбирать, а что это меня перед выбором ставит, а я вообще свободолюбивый, что хочу, то творю. Ну, там разные могут быть размышления. Вот два варианта. И, значит, что я делаю дальше в этом эксперименте? Опять же, эксперимент заключается в том, чтобы создать узкие границы, создать узкие правила, сузить диапазон выбора, потому что, когда сужаем диапазон выбора, тогда повышается уровень стресса у человека, и тогда, что называется, в этом стрессе человек начинает использовать механизмы защит, которые помогают совладать со стрессом, которые ему свойственны. И тут уж как бы у каждого защиты свои и свои эмоции, соответственно. Дальше я пишу, как вы отнесетесь, да, вопрос же был простой, как вы отнесетесь, как бы вы отнеслись к тому, что я удалял бы всех тех, кто за деградацию. Как бы вы отнеслись к тому, то есть там же нет такого, типа, я вас обязательно удалю, если вы проголосовали за деградацию. Нет, как, вы, как бы вы отнеслись, если бы... Я сказал, что вот вы не соблюдаете определенные критерии, например, требования. Мои, например, личные. Это же опять вот про отвержение. Когда вы устраиваетесь на работу, когда вы входите в какой-то коллектив, компанию, когда вы осваиваете какую-то профессию, в рамках любой системы есть определенные критерии, требования, возьмут вас или не возьмут. Например, вы не можете прийти там, не знаю, в балетную школу там, в 15 лет ребенка отдать, и чтобы он стал профессионалом. Да? То есть, во-первых, не берут, во-вторых, там есть определенные ограничения. Есть определенные требования, условия, и они всегда есть. Вот. Значит, но ну вот такие были условия. Как бы, как бы вы отнеслись к тому, что если вы выбираете э, деградацию или выбираете не выбирать, то я буду удалять. И вот как раз-таки вот эта идея удалять, это называется что? Отвергать. Это и есть отвержение. Ну, типа, не соответствуешь условиям, не соответствуешь критериям, значит, система тебя не принимает, система тебя отвергает. 
Дальше я пишу. Вы мне не нужны, если выбираете смерть, если выбираете вкладывать в деградацию, и если предпочитаете сидеть на попе ровно. Можете прямо сейчас отследить, какие у вас ощущения, когда вы просто слышите фразу «Вы мне не нужны». Это же, по сути, про отвержение. По опросу и по реакциям тоже разные. Например, кто-то злится, испытывает ярость и говорит Типа, какого хера вообще? Типа, кто-то такое, чтобы мне условия ставить? Или а что в смысле мы тебе не нужны? В смысле я тебе не нужен? Да пошел ты сам нахер, например. Ну вот вариант гнева может быть. Да, это называется отреагирование. Реакция на отвержение послать в ответ. Вот вариант. Например, вы приходите куда-то устраиваться на работу, а вам говорят, извините, вы нам не подходите. И, вам, и вы говорите, да пошел ты нахер, да вы вообще сами идиоты. Да, вы, да я вообще вы меня недостойны. Это знаете, как вот на конкурс, например, приходят люди, поют песенки или танцы. И, например, жюри говорит, ну, знаете, типа, не очень. Это же тоже отвержение. Типа, вы не соответствуете, не подходите. Или модель приходит и ей отказывают. То есть, по большому счету, в достижении цели, достижении результатов, огромное количество отказов нужно уметь выдержать, нужно уметь переварить. И вот важно для себя понимать, какая стратегия в вашем случае срабатывает. Вы посылаете систему нахер, когда получаете отказ или отвержение, как вариант. И, например, не слышите никакую обратную связь. Либо посылаете адекватно. Бывает так, что действительно нужно послать адекватно. Для себя соизмерив, что обратная связь не конструктивная, неэффективная. Вот, э, или это вообще даже не обратная связь. И тогда тоже нужно иметь мужество, смелость в том, чтобы в ответ на отвержение как-то отреагировать, либо интеллигентно выйти, тут уж тоже по-разному можно, либо вариант, можно обидеться, можно обидеться на отвержение. А обида это что? Это гнев, злость на обидчика и чувство жалости к себе. То есть человек находится в жалости к себе, он себя жалеет. Кстати говоря, вот одно из самых пагубных вот реакций, которые мешает развитию жалость к себе. Люди, которые жалеют себя, они часто бухают, там курят, переедают, в депрессии находятся, в зависимости находятся, в созависимости, в разных зависимостях находятся, постоянно жалеют себя и ищут тех людей, которые будут их спасать, которые будут их жалеть, которые будут их вытаскивать. Они будут демонстрировать жертвенное поведение. А жертвенное поведение это что? Это когда человек как бы призывает других людей помочь ему, да? как-то вот невербально или вербально, говорит, помоги мне, я страдаю, ну неужели ты не видишь, что мне плохо? Но при этом ведет себя так, чтобы ни в коем случае не позволить другим спасти его. То есть, типа, задача удержаться в позиции жертвы, и чтобы человеку не предлагали, чтобы ему не делали, а как бы за него проблемы не решали, он все равно ответственность на себя не берет и находит тысячи разных способов, как остаться при своем, как удержаться вот в этом жертвенном состоянии и ничего в итоге не не делать. Другая реакция, например, может быть на отвержение. Ну, например, человек может, кстати говоря, отреагировать и смехом. Это, кстати, более зрелая реакция, отреагировать смехом, остаться в ресурсе, а может с интересом полюбопытствовать. А, а почему ты так считаешь? А почему мы тебе не нужны? А почему я тебе не нужна? Можешь пояснить, а можешь аргументировать, а с чем связана твоя реакция? Это более зрелая реакция. Во-первых, человек ресурс сохраняет, а во-вторых, не глючит себе по поводу намерений другого. Он интересуется. Например, у того же работодателя или у человека, который знаю, является учителем в чем-то, он может поинтересоваться, а почему... Почему у меня 
четвертое место, а не третье, или второе, а не первое. Какие критерии не совпали, что я не сделал, не сделал, например, где мне стоит прокачаться, что можно добавить, что можно улучшить, чтобы выйти на более приемлемый, более высокий уровень. Вот люди, которые не интересуются, не любопытствуют, не собирают обратную связь у мира, они не учатся. И никак не могут они научиться. Чтобы научиться, нужно чекать обратную связь, нужно сканировать, нужно тестировать реальность. Ну вот вариант. Смехом отреагировать, можно отреагировать э, интересом, например. да. Другой вариант. Можно отреагировать на отвержение страхом. И в принципе тоже понятно, почему страхом. Или тревога может возникнуть. Почему? Потому что одна из сильнейших из сильнейших э, тревог, одно из самых больших страхов человека, это то, что называется сепарационная, сепарационная тревога. Это, по сути, страх быть изгнанным из общины, из стаи, быть выброшенным из системы, быть отвергнутым, остаться в одиночестве, остаться за пределами общества. И это сильная штука. Действительно, это также может быть и манипулятивной такой историей, но поймите правильно, для того, чтобы ребенок стал взрослым человеком, он в том числе должен пережить сепарационную тревогу. Он должен уметь выдержать состояние вне системы, состояние без пуповины, без мамки, без папки, без жучки и без репки. Он должен уметь двигаться, то что называется, в монаде. Да? Вот есть отношения монада, диада и триада. Вот тоже можете себя спросить, в каких отношениях вы умеете жить и жили. Например, есть очень много людей, которые удерживаются только в диаде. То есть они научились жить вдвоем. Либо с мамой, либо с братом, либо с мужчиной, либо с женщиной. Они всегда вдвоем. Не было контекстов и случаев, где они в одиночестве сами с собой в одной комнате решали свои экзистенциальные вопросы и сами справлялись с вопросом собственного существования, собственного спасения. Да? Потому что человек рождается, он решает вопрос собственного спасения собственного спасения, как мне жить в этом мире, в этом неопределенном, огромном мире, с тысячей выборов, с разными разностями, как мне жить. Вот монада очень важный момент. Вот люди, которые умеют жить в монаде, то есть в одиночестве, это люди, как правило, которые преодолели сепарационную тревогу, они могут принимать самостоятельные решения ни с кем не считаясь, ни у кого ничего не спрашивая, они могут слышать свои потребности, свои чувства, они могут знать свои цели и могут двигаться дальше. Конечно, тут есть и другие минусы, если человек только лишь в Монаде умеет жить, то, например, может столкнуться с проблемой, что он не может социализироваться, он не может интегрироваться в общество, он не может выстроить отношения, он вообще боится отношений, не умеет вдвоем жить, например, не умеет договариваться или проявляет избыточный эгоизм в отношении других, ну или попросту замыкается в себе, уходит в интроверсию, сидит в компьютерах, в гаджетах и не как не являет себя миру, не проявляется. Но он может быть очень умным, но бедным. Вот, поэтому здесь должен быть баланс. Уметь быть в трех позициях. Или вот триада, например. Триада – это люди, которые вообще не просто вдвоем или там в одиночестве. Нет, они живут в системе, где есть мама или папа, или мама, значит, ребенок, и там брат или сестра. И, значит, все коллективно, семейно решают, куда поступать, за кого выходить замуж или жениться, с кем встречаться, что кушать. И человек постоянно, опять же, не принадлежит сам себе. Он полностью отдает решение в руки старейшин, 
в руки общины. Кто-то должен решать. Есть культуры, где это просто как базово присутствует. И тут уж тоже да, могут быть разного рода вопросы вот, с точки зрения психологической зрелости, насколько человеку будет легко или нелегко выйти из этой системы. Но вот я это привожу в пример сепарационной тревоги. То есть люди, которые испытали страх, тревогу в ответ на отвержение «вы мне больше не нужны», по сути ретравматизировались. Я эту специальную фразу сказал для того, чтобы погрузить в разные состояния. Ретравматизация – это когда фраза обычная. Понимаете, здесь же, это же Инстаграм, это же просто опрос. То есть вам ничего не угрожает. Но сама фраза, что кто-то меня отвергает, кто-то мне сказал, что я ему не нужна, это уже, а как это я не нужна? Как я могу быть ненужной или ненужным? Это значит, что ну, все, мы расстаемся. Если человек не умеет расставаться, ну тоже сами можете оценить последствия. Расставаться с людьми, которые разрушают, не умеет. Раз, э, расставаться с привычками, которые его губят, не умеет, например. Да? Просто говорить нет, не умеет. Отстаивать свои границы не умеет. Чтобы отстаивать свои границы, ну, нужно уметь что? Принимать отвержение и самому отвергать, как ни странно. Потому что если человек все время говорит «да» этому миру, ну тогда он... Как это? Тогда в него вонзили огромное количество потребительских шприцов, присосок, с которыми человек ходит, которые жрут его энергию каждый день, с чем бы это ни было связано. С ненужными покупками, с ненужными ну, там, людьми, которые вот просто не дают достаточно ресурса для развития человека, для удовлетворения его потребностей, но он не может отказать. Он не может от, от себя их вот как бы так вот немножко отодвинуть, выстроить границы и сделать большее пространство между собой и окружающим миром. А это важно делать. То есть зачастую важнее не да говорить, а уметь говорить нет. Нет, не сейчас. Нет, я этого не хочу. Нет, я на это не согласен. Нет, на это не готов. Нет, я сейчас буду заниматься своей работой, потому что это мне важнее, я потусуюсь потом. Нет, я сейчас не готов купить этот телефон, потому что мои деньги нацелены на другое. Я готов в другое вложить. Я потерплю, я побуду, я пофрустрирую. Я говорю нет этим сиюминутным желаниям. Важное условие в достижении любых результатов говорить нет и себе, и другим. И четко понимать, ради чего я говорю нет, ради чего я выдерживаю эту нагрузку. Так вот. Сепарационная тревога, те, кто испытывают чувство страха, брошенности в ответ на, на отвержение, когда говорят, нет, ты не подходишь, нет, ты мне не нравишься, нет, я не буду с тобой работать, нет, я не буду у тебя ничего там брать, покупать или нет. Я прекращаю эти отношения, я завершаю эти отношения, я считаю для себя их токсичными. Но чтобы это сделать, нужно учиться жить самому, самостоятельно. А значит преодолеть тревогу, преодолеть Пустоту, когда человек один. Вот побудьте в одиночестве какое-то количество времени просто, ни с кем, ни с какими людьми, в одиночестве. И тогда начинают всплывать потребности, мысли. Какое-то время будет тревожно. Это когда, знаете, человек оказывается один в своей комнате, а потом понимает, блин, что-то чем-то надо заняться, чем-то надо свою пустоту значит, заглушить. Ну, пойду хотя бы покурю, пойду хотя бы поем, пойду послоняюсь со стороны в сторону, пойду позвоню друзьям, подругам. И это что же, по сути, спасение. Человек решает вопрос собственного спасения, приобщаясь к очень разным форматам существования, потому что сложно выдерживать одиночество и пустоту. Вот. И таким образом, монада, триада, диада. Поэтому реакции на отвержение очень разные. Те, кто страхом реагирует на отвержение у тех, 
чаще всего непройденная сепарация, сепарационная тревога, не умеют выдерживать отвержение, когда их посылают нахер. Ну, иногда нужно, да, ну, да пошел ты нахер, ну, все, хорошо, пойду. Спасибо. Спасибо, пойду. Да, то есть тоже нужно уметь, потому что мир же не будет вас всех любить. Вы же не доллар, чтобы вас всех любили. И меня никто не будет любить. Кто-то будет хейтить, кто-то будет критиковать. Ну, здрасте, пожалуйста, а что делать? Ну, конечно, конечно, нужно уметь выдерживать критику. Нужно уметь выдерживать, когда тебе послают нахер. Когда тебе дают негативную обратную связь. Не ныть, не, не под стол прятаться, не обижаться. А как в пресуппозиции нейролингвистического программирования нет ошибок, есть обратная связь. Нет победы и поражения, есть обратная связь. Это информация для обучения, для дальнейшего роста. Люди, которые достигают больших результатов, в чем бы эти результаты не измерялись, они умеют слышать «нет», они умеют видеть, где они ошибаются, где они совершают ошибки, они умеют корректироваться, видоизменяться, трансформироваться, проявлять гибкость. И, и это то, ну, на что можно пол жизни отдать, если не больше, чтобы этим вещам научиться. Вот, Поэтому те, кто обиделись, на э, вот этот сторис, или те, кто разгневались на сторис, или те, кто возмутились, что ой, как же он нас отверг, сказал, ой, не нужны, и так далее. Ну, это нормально, это нормально, тем более, что там никто же никого не удалял. Это было, как вы отнесетесь? Кто-то вообще мне начал писать, вот э, я обиделся или я разозлился на фразу «мы тебе не нужны». Но там же «если», «если ты», деградировать собрался. Если ты принимаешь решение ничего не делать, ну, я тоже же, получается, принимаю решение в своем аккаунте, например, говорю, слушайте, а вы мне не нужны, те, кто деградирует, те, кто хотят сидеть на попе ровно, это же мое решение, я беру на себя ответственность за это решение. И я, например, как обладатель своей системы, своего контента, своего посыла, своей философии, говорю нет. Ну, типа, нет. Мне такие люди не нужны. Нет, мне не нужна такая аудитория. Нет, мне нужно такое окружение. И это тоже, чтобы вы понимали границы. Или вы хотите... Тогда давайте по-другому, противоположную возьмем ситуацию. Человек говорит всегда «да». Он говорит «да» людям, которые тащат его на дно. Он говорит «да» людям, которые говорят «пойдем, типа, бухнем, пойдем курнем, пойдем пожрем, пойдем, ничего не поделаем». Он говорит «да, конечно». Он не говорит им «да нет, я не готов с вами общаться». Классно, что мы с тобой дружили когда-то давно, но сейчас совершенно другая жизнь, другие требования. Я не готов так же, как и раньше, сидеть в гараже, пить пиво и сидеть на жопе ровно, потому что мне сейчас тридцатник, тридцатьпятник, сорокалетник, пятьдесятник, и я скоро сдохну, и времени мало, и это важно понимать. А потом люди э, приходят к тому, что все время заканчивается, ресурсов нет, а они все время говорили «да». Людям, которые жрали время, людям, которые искушали их на вот это вот, на эстетику зла, на кайфы сиюминутные, вместо того, чтобы делать стратегически. Когда у человека есть квартира-недвижимость, когда у него есть, э, не знаю, там, отложенный золотой запас, когда у человека есть инвестиции, когда у человека есть навыки, когда он, у него есть на что опереться, когда он выстроил свою систему, ну тогда сядь на попе и кайфуй. Большинство людей, не имея возможности, почему-то решили, что у них огромное количество времени, чтобы ни хера не делать. А потом они приходят к психотерапевтам, к психиатрам в кризисе и думают, а что это такое случилось, а почему это со мной случилось? Ну, потому что, потому что в свое время не говорил «нет». Я в 16 лет начал говорить «нет» своим друзьям, когда они меня тащили на какие-то тусовки. Я говорю «нет, я почитаю, извините». Нет, я поработаю, извините, я не могу себе позволить, у меня нет денег, чтобы 
тусить. Ну, в том смысле, что мне нужно сделать что-то сейчас, чтобы в будущем чувствовать себя комфортно. Если я просру время, когда у меня есть энергия, время, когда у меня есть самое бесценное это время, если я его просру на гули-вули, ну, я тогда пожалею в своем будущем. Вот о чем речь. Поэтому отвергать очень важно людей, которые тащат на дно. Говорить нет. Это не значит, что нужно посылать. Может, этично, экологично, по-разному. А некоторых нужно реально грубо посылать. Потому что есть люди, которые вообще не догоняют. Вот я недавно сидел, ожидал, значит, подписчика, кстати, дожидался, который говорит, давай встретимся, поскольку ты вот там находишься в центре, я прям сейчас выдвигаюсь, приду к тебе, давай встретимся, пообщаемся. Вот, он прям взял, метнулся, только чик, все, мобилизовался, говорит, давай пообщаемся. И я, значит, жду, подходит ко мне девочка и сует мне буклет. Сует мне буклет и говорит, типа, вот, иди в стр... вот, бар, там, побухай, значит, стриптиз, кайфани. Я говорю, нет, это не моя потребность, неинтересно. Что вы думаете, пять минут она меня мурыжила, уговаривая, убеждая, что мне это надо. И представляете, сколько людей может мурыжить и уговаривать вас, что вам это надо. И сколько иногда нужно сил для того, чтобы сказать «нет, мне это не надо, я знаю свои потребности, свои цели, мне это не надо». Если кто-то утверждает, что он знает, что вам это надо, вы спросите, откуда ты знаешь, что мне это надо? Какие у тебя есть доказательства? Уже есть такие настойчивые люди, да наглости настойчивые, но они воруют время, воруют деньги, а в большинстве случаев их задача очень простая – впихнуть вам то, что вам совершенно не нужно и бесполезно. И потом люди ходят в этих присосках, тратя огромное количество денег на то, что, по сути, ну, беспонтовщина. Это не те ресурсы, которые можно обменять на что-то еще и вырасти в будущем. Это то, что сейчас можно кайфануть. А на завтра пожалеть. И денег меньше стало, и энергии меньше стало, и ничего не улучшилось толком. Вот, Поэтому я считаю, что отвержение и умение его выдерживать – это один из важнейших факторов успеха, в чем бы этот успех не измерялся. Слишком мало времени, слишком много предложений, слишком много всего в этом мире, слишком много шума, чтобы соглашаться на все. И уж тем более, как это фраза, знаете, есть «торопись, не то умрешь». «Торопись, не то умрешь». Ну, действительно, каждый день человек умирает, клетки умирают, и как бы жить не бесконечно. И мне кажется, что в жопу-то можно вернуться когда угодно, а вот испытать этот мир и продвинуться дальше, вот это вот сейчас только можно сделать. Прямо сейчас. Либо делаю, либо не делаю. Может быть тяжело, может быть очень тяжело, может быть горько. А если не привык человек работать, вообще будет охереть как тяжело. Ну как бы, ну вот годик пострадаешь, потом привыкнешь и начнешь давать крутые результаты. Годик-два потерпи, годик-два откажи старым привычкам, откажи тем людям, которые тебя тянут на дно. Не то чтобы с осуждением, скажи просто «я выбираю другое». Другое выбираю. И все будет легче. Это тоже называется, кстати говоря, взять на себя ответственность. Вместо того, чтобы говорить, что кто-то виноват. Можно говорить, что кто-то виноват. И в ряде случаев, конечно, тоже нужно разделять ответственность и говорить, ну, есть тоже люди, которые причастны. Но ты решаешь, как реагировать, залипать в этом, не залипать. Что ты будешь делать? Как ты будешь реагировать? Знаете, как это? Вот шахматная доска. 64 клетки. Равные условия, 64 клетки, и есть фигуры, и вы ими ходите. И когда человек учится, развивается, он не знает правил игры, он не знает, какие шаги правильные. Он расходует пешки, он расходует фигуры. Все, у него осталось какое-то количество фигур, это его ресурсы, 
и он может как бы дальше с этим делать. Научаться по мере движения и как-то выучивать правила, например, да. Просто в шахматах есть правила конкретные, можно просчитывать на основе опыта, там, анализа ситуации и так далее. А в жизни, к сожалению, никто не знает, сколько клеточек, во-первых, а во-вторых, никто не знает, сколько у тебя фигур. Эти фигуры нужно самому обнаружить, и правила жизни тоже нужно обнаружить. А это, к сожалению или к счастью, методом проб и ошибок возможно сделать. Но если ничего не делать, не принимать никаких решений, правила вы никогда не выучите. Ну и никогда не поймете, что для вас хорошо, что плохо, что работает, что не работает. Это везде уже черно по белому написано, это настолько очевидная вещь, что просто количество должно быть. Постоянно что-то вперед делать, постоянно, каждый день, и нащупаешь правильную цепочку, нащупаешь правильные шаги. Но, к счастью, не обязательно только опытным путем все это проверять. Иногда можно ходить и учиться. Можно иногда ходить на курсы, читать книги, спрашивать у других людей, просто общаться, просто переписываться, собирать инфу. Как мне это сделать, как мне то сделать, как мне эту потребность удовлетворить. Даже просто объединяясь в какие-то коллективы, создавая социальные связи, очень много чего можно достичь. Вместо того, чтобы сидеть в гордом одиночестве и быть умным и бедным. Вот. Так что вот такие вот идеи. Надеюсь, что я прояснил ситуацию касаемо отвержения. И тоже иметь в виду, ну, я периодически могу провоцировать аудиторию и видеть реакции. Можно, конечно, по золоту сосесть и типа какие-то заученные вещи говорить, а можно провоцировать на изменения. Вот я провоцирую на изменения. Слушайте, я сам в жопе в такой был и родился, и не было ничего. И в этой истории уже тысячи, ну, знаете. И вот я делюсь только тем, что могу дать. То есть нету у меня вот другого. То есть меня множество раз отвергали. И я считаю, что это классно, что было. Потому что ты научаешься э, проходить путь дурака. Ты научаешься переживать стыд, тревогу. Разный коктейль чувств, обиды, э, гнева. И когда ты берешь на себя ответственность и перестаешь залипать в этих чувствах, ты начинаешь работать над собой, ты начинаешь делать что-то, ты начинаешь пахать. А потом ты научаешься каким-то вещам, потом тебя чуть отпускает, ты становишься чуть добрее, тобой движет уже не гнев, а какие-то более другие эмоции, более сложные эмоции. Но я считаю, что пройти нужно через всякие разные эмоции. И, и не нужно бояться. Но иногда нужно действительно, ну, будут трястись поджилки, но двигайся дальше. Это пройдет. Дремучий лес будет не всегда. Просвет будет. Нужно начать просто. Просто двигайся. Вот такая вот идея. Подкаст «Психология влияния» с Павлом Аглашевичем. Подкасты о том, как влиять на себя и на мир. Влияй и ни в чем себя.